0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 68, onde vamos falar com a professora Maria Guarino. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Eu estou muito entusiasmado com o episódio de hoje porque me permite explorar uma outra área em que eu estou completamente fora de pé, mas que tem o potencial para ser muito interessante. Aqui há uns tempos, num evento de trabalho, eu tive a oportunidade de assistir a uma série de apresentações de investigadores que falavam sobre os seus trabalhos de investigação. E uma dessas apresentações destacou-se pelo potencial de inovação que me pareceu extremamente interessante. E por causa disso, no Coffee Break, eu decidi abordar a investigadora em questão para falar um pouco mais sobre o o tema do seu trabalho de investigação. Mantivemos-nos em contacto e e o convite depois para o podcast acabou por materializar-se nesta conversa de hoje. Tenho, portanto, comigo Maria Guarino, professora, coordenadora da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria e coordenadora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento CI Tech Care. O trabalho que a professora demonstrou no evento que eu referi está relacionado com uma descoberta que fizeram que pode revolucionar a forma como a diabetes é diagnosticada e tratada. E quando eu digo revolucionar, não estou a exagerar. Sendo uma doença que afeta centenas de milhões de pessoas por todo o mundo e cerca de um milhão só em Portugal, o potencial para este tipo de avanço que vamos falar hoje é naturalmente necessário para trazer qualidade de vida a uma grande fatia da população. O trabalho ainda está numa fase embrionária e, como em tudo, na área da medicina, o caminho até se conseguir ter algo que possa ser aprovado e usado em humanos é longo e árduo. Mas pronto, os primeiros passos estão dados e o potencial para a inovação tecnológica aliada à medicina está bem patente, como irão ver. Vamos então perceber ao certo o que é este trabalho de investigação que pode revolucionar a luta contra a diabetes. Maria, bem-vinda ao 1 sobre 0.
1: Obrigada, António. É um prazer estar aqui.
0: (risos) Antes de mais, eu eu fico já aqui o grande agradecimento por teres aceitado participar no episódio. E já que esta temática do episódio está centrada neste problema da diabetes, eu acho que faz sentido de começarmos por falar um pouco sobre a doença em particular. Eu achei curioso que ainda há uns dias... Eu li numa numa entrevista do, do, do Expresso uma declaração do presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia que afirmava o seguinte... Os novos casos de diabetes enchem um estádio de futebol todos os anos. Isto foi a citação dele... E eu não tinha nada desta noção, e eu acho que este tipo de analogias é muito interessante nos ajuda a perceber a dimensão do problema, não é? E neste caso ele estava a referir-se apenas aos novos casos por ano, não é? E se pensarmos, portanto, na quantidade de portugueses que são afetados pela diabetes, o número será, obviamente, muito mais uh, assustador. Portanto, eu pedi-te se calhar, ajudar ajudares a contextualizar primeiro o que é, efetivamente, esta, esta doença.
1: Muito bem. Uh, é verdade, realmente, uh, que, que a diabetes é um problema ainda real, uh, grave, e isto é visível até nas estimativas de números uh, que temos para doentes com diabetes no mundo todo. Nós temos mais de 400 milhões de diabéticos espalhados pelo mundo, e estima-se que bom. em 2050 possamos, inclusivamente, atingir o número de 500 milhões. Não é? Tendo noção que em Portugal não chegamos a 10, eu acho que é fácil perceber uh, o impacto que tem esta, esta doença no mundo. Em Portugal andamos ali mais ou menos nos 10%, portanto quase 1 um milhão de diabéticos diagnosticados, sendo que há muita gente que não sabe que tem a doença. A doença, como perguntaste muito bem, agradeço a pergunta que é sempre bom começar por aí. É uma doença do nosso metabolismo, ou seja, da forma como nós utilizamos nutrientes para produzir energia e da forma como depois consumimos essa energia e como a produzimos no corpo. Está relacionada com o aumento de açúcar no sangue, eu penso que isso toda a gente tem mais ou menos a noção, e o grande problema associado à doença é que durante muito tempo pode ser assintomática. As pessoas que têm diabetes não se sentem doentes. E daí o facto de termos um número cada vez maior de pessoas com diabetes, um diagnóstico que é difícil, e depois também, às vezes, a dificuldade na pessoa recém-diagnosticada em lidar com um problema que não sente que tem. Só para contextualizar aqui um bocadinho em termos históricos, e depois explico de forma mais científica o o que é a doença, diabetes vem do termo grego, que significa atravessar. E a história é muito engraçada, eu costumo falar sempre disto nas aulas, porque a diabetes na Grécia Antiga era diagnosticada através de um método chamado prova de urina, que não era assim um método muito simpático para o médico, não é verdade? É claramente claramente uma situação em que ser médico. Tinha o um reverso da medalha. Os médicos apercebiam-se que a pessoa poderia ter a doença quando reparavam que a pessoa tinha muita sede, bebia muita água e urinava muito. E daí a primeira observação clínica do que era a doença, era a doença em que a água atravessa o corpo. Bebe-se muita água, urinamos muita água e parece que há incapacidade do corpo de reter a água. E depois, no fundo, o estudo quase da doença era feita através da prova de urina, em que o médico molhava o dedinho, provava a urina, e se a urina era doce, a diabetes era diagnosticada como diabetes mellitus, diabetes do mel, não é? Do docinho. Se a urina não tinha sabor, era outro tipo de diabetes, a doença em que a água atravessa o corpo, mas era a diabetes chamada de insípidos, em que a urina não tinha sabor. A diabetes insípides é uma doença do sistema nervoso central, não é para aqui chamada. A diabetes mellitus, essa sim está relacionada com a dificuldade que nós podemos passar a ter de gerir o açúcar que entra no nosso organismo. O açúcar é...
0: Eu espero que o diagnóstico tenha evoluído um bocadinho. Evoluiu, evoluiu e vai
1: evoluir ainda mais. É disso também que vamos falar aqui um pouco. Portanto, estava-te a dizer, a doença surge quando nós... Consumimos hidratos de carbono, açúcares, não é? Esses hidratos de carbono são a fonte principal de energia para produzirmos a energia biológica, o ATP, e quando acontece a situação de doença, nós deixamos de conseguir utilizar os açúcares para produzir energia. E, e literalmente, passa a metáfora, as nossas células começam a morrer à fome com a, a água ou a morrer à ser com a água mesmo ali ao lado. O açúcar está dentro da corrente sanguínea, está na corrente sanguínea, mas as células não conseguem chegar lá e retirá-lo da corrente sanguínea para conseguirem sobreviver e produzir energia. É uma doença de avanço gradual e que se vai instalando lentamente e portanto muitas vezes não dá sintomas nenhum porque a pessoa sente-se um bocadinho cansada, sente-se um bocadinho fatigada, mas não é uma doença que surge de um dia para o outro, ou seja, esta dificuldade em conseguir fazer energia a partir dos açúcares vai aumentando, aumentando com o passar dos anos e só quando estamos mesmo já numa fase de muito cansaço, muita fadiga e muita dificuldade em utilizar o açúcar é que a diabetes é diagnosticada e às vezes o diagnóstico até chega primeiro, sabes por quem? Quem é que diagnostica uh, a diabetes de um doente que é assintomático e que não sabe que tem a doença? É o oftalmologista. Porque a pessoa começa a sentir dificuldades na visão, na focagem, visão hum. turva, vai, acha que precisa de mudar de lentes, vai ao optometrista ao oftalmologista e é no exame ao fundo do olho, na fundoscopia, que se percebe que já há excesso de açúcar nos vasos sanguíneos, que ele se está a depositar nos pequenos vasos da retina e que há ali um quadro de diabetes escondido, portanto silencioso. Isto é o grande problema da doença, como te disse. É uma doença em que nós temos dificuldade em utilizar os açúcares, os açúcares acumulam nos vasos sanguíneos, vão-se depositando nos vasos de pequeno calibre e por isso é que nós ouvimos falar tantas vezes nos problemas vasculares associados à diabetes.
0: Inmediatamente a necessidade de se amputar membros, não é?
1: Exatamente, os vasos do olho são pequeninos, os vasos do rim são pequeninos, os vasos que que fazem chegar o sangue aos pés, por exemplo, são também vasos de pequeno calibre e e começa a haver uma alteração destes vasos por excesso de açúcar na corrente sanguínea e temos as amputações, a cegueira, a insuficiência renal, a insuficiência cardíaca. Portanto, é, é realmente um flagelo, como se costuma dizer, e uma pandemia silenciosa, porque é uma doença com que as pessoas vivem habitualmente sem ter conhecimento dela, que tem este impacto brutal em termos de qualidade de vida, quando chegamos a uma fase em que o açúcar já é muito elevado no sangue, e depois que é difícil também em termos de tratamento, porque as pessoas não se sentem efetivamente doentes, não há dor normalmente associada a diabetes, não é? Ao cansaço, mas quem é que não se sente cansado hoje em dia, não é? Com o ritmo de vida que nós temos. E, e, e por isso esta dificuldade, quer no diagnóstico, que como te disse, pode surgir por acaso quando vamos ao médico dos olhos, ou numa análise de rotina, mas já numa fase muito avançada da doença, quer, pronto, às vezes... Do, do tratamento, tratamento, não é? Exatamente. E não tem cura É uma doença que não tem cura, nós conseguimos tratá-la, como 20% das doenças em medicina efetivamente são são curáveis e 80% são tratáveis, não é? Nós curar, curar, conseguimos tratar muito pouco, mas felizmente conseguimos tratar 80% das doenças e e a diabetes é uma delas. Agora é preciso o diagnóstico atempado, convém que a doença seja detectada numa fase em que os vasos ainda não estão todos alterados, alterados e e, e cheios de açúcares que modificam depois a estrutura das proteínas, quase uma caramelização metafórica dos vasos que faz com que eles fiquem entupidos mais facilmente, que não funcionem de forma adequada. E o que é importante é nós conseguimos perceber que a doença está a crescer, que que se está a instalar, que se está a agravar. E mesmo aquela questão da prova de urina na Grécia Antiga, as pessoas só começam a beber muita água e a urinar quantidades copiosas de, de urina em situações já muito avançadas da doença. Portanto, sim, falta o diagnóstico atempado, falta nós conseguimos avaliar as pessoas numa fase jovem da vida para perceber que há aqui fatores que mostram que a doença já se está a instalar. E falta depois conseguirmos intervir. E a intervenção vai passar sempre por educação às pessoas, porque ainda não falei na principal causa destas alterações na captação do açúcar, que é essencialmente o, o nosso estilo de vida. Portanto, o excesso de peso, o sedentarismo tudo isto faz alterar a maneira como a insulina, que é a chave eh, que abre as portas das nossas células para que o açúcar possa entrar, todas estas alterações ambientais alteram o formato da chave. E nós passamos a ter chaves inúteis, que não abrem portas e que não deixam a glucose passar passar para dentro.
0: E por isso é que depois essas pessoas passam o resto da vida a ter que recorrer à insulina insulina artificial. Exatamente,
1: ou então medicamentos que melhorem o formato da chave, não é? É quase levar a chave ao arranjo com alguns medicamentos que melhoram a forma e que fazem com que ela se torne mais eficaz. Deixa-me dizer que a diabetes é claramente uma doença da evolução e, e há aqui uma hipótese muito, muito engraçada que explica a prevalência que nós temos da doença, não é? Estas quase 500 milhões de pessoas estimadas em 2050, que é a hipótese dos genes poupadores, foi um cientista chamado Neely que a propôs em 1960, que recordou que há muitos, muitos milhões de anos atrás nós éramos recoletores, não é? Nós vivíamos do que a natureza e tinha, dava. E
0: tínhamos que estar o dia inteiro, a, a, a nossa única... A motivação para o dia-a-dia era encontrar alimento. Comer é? e, portanto, e manter-nos que... vivos, <risos> era o que
1: nós fazíamos, exatamente. era comer e fugir dursos, ou seja...
0: Portanto, ainda não passou, foi tempo suficiente na evolução para o nosso corpo se habituar à ideia que nós temos abundância não é? isso, e não precisamos é isso. estar aguardados. Ou seja, atenção.
1: só sobrevivia quem tinha os genes poupadores, os genes de poupança de energia, não é? Quem comia e armazenava tudo sob a forma de sida de Ora, esses eram aqueles Curioso. que depois conseguiam sobreviver durante o inverno, quando estavam fechados nas grutas e tinham, reser- tinham reserva Adiposas. E, e, portanto, a seleção natural encarregou-se de eliminar os magros e os metabolicamente deficientes. <risos> e, portanto, hoje em dia nós estamos codificados para ser armazenadores e vivemos numa era de abundância. Já não há alternância entre escassez e abundância, já não há alternância entre inverno Foi. e verão, o que isso significava há muitos anos atrás. E, portanto, nós sempre que comemos armazenamos. Portanto, a seleção natural inverteu o caminho. E agora está a encarregar-se de eliminar os genótipos poupadores, que já não são vantajosos, porque estamos numa era em que não há necessidade de poupar, não é?
0: Mas infelizmente é uma coisa que demora milhares e milhares de anos. Há milhares de anos, nós ainda
1: andamos a sofrer com com os os nossos antepassados todos que morreram eh, em ataques de leões e de mamutes e tudo tudo isso (risos) é consequência hoje em dia do número de casos de diabetes que temos e do número de obesos que temos e das doenças metabólicas que temos.
0: Lá está, este enquadramento está perfeito porque era exatamente isso que se queria perceber. É é que estamos efetivamente aqui numa circunstância em que o que é importante é detectar então precocemente, ou pelo menos o potencial para o desenvolvimento da da doença. E e aquilo até, o meu convite foi exatamente nesse sentido, porque eu assisti a uma apresentação do do trabalho que desenvolves com um conjunto, julgo eu, que é com uma equipa de membros de outras instituições também, eu depois vou vou dar a oportunidade também, se quiseres apresentar as pessoas, Mas que este trabalho tem sido desenvolvido baseia-se exatamente nesta ideia, não é? De que é importante tentar, pelo menos, detectar precocemente este potencial desenvolvimento da doença de diabetes, porque, de alguma maneira vai ajudar àquele aquele problema que se dizia que isto só se detecta muito mais tarde quando a coisa já está muito mais avançada, não é? Exatamente. E pelo que eu percebi, não é? Porque isto efet- efetivamente não é mesmo a minha pelo área, é. não é? Eu não, não percebo nada destas partes do corpo humano, uh, mas pelo que eu percebi, uh, uh, isto baseia-se naquela descoberta de que os, os, os corpos, carotídeos, não é assim que se chama, são mais ativos em pessoas que têm esta aparente pré-condição para doenças como a diabetes, correto? Exatamente, exatamente. Então, como é que isto depois funciona exatamente? Do que é que serve esta descoberta e como é que vocês a usaram para começar a desenvolver este tipo de trabalho?
1: Muito bem. Ora, essa descoberta teve início e foi realizada no Laboratório de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, onde eu fui docente e investigadora e onde realizei também parte do meu doutoramento. em colaboração com uma grande amiga minha, uma grande cientista, que se chama Silvia Conte, E, e que ainda está na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Nova e que também desenvolve trabalho nesta área. Nós uh, juntámos esforços em 2009 para tentar perceber um bocadinho melhor como é que aparecia estas, estas alterações na, na insulina não é? como é que a chave se modificava porque achávamos que só a questão de, do excesso de peso, da gordura do aumento de sida de não justificava uma não série, uma série de observações que víamos no laboratório a Silvia na altura trabalhava com estes órgãos que nós que temos localizados no pescoço que se chamam corpos carotídeos porque se sentam literalmente na bifurcação das artérias carótidas e acho que a artéria carótida é uma artéria famosa não tanto como a aorta mas a partir já quase toda a gente ouviu falar na, na, na carótida e, e estes... acho que é
0: aquela que se nós apertarmos adormecemos é essa vez, né? adormecemos é, podes fazer a, a massagem do
1: seio carótido que te faz relaxar e que te faz descansar Sim, se, se massageares esta esta zona da, da artéria carótida. Pronto, Na bifurcação dessas artérias está assente um órgão que são, no fundo, neurônios modificados, são sensores uh, neuronais que enviam informação ao cérebro. Por estarem ali na proximidade do cérebro, tem uma localização anatómica muito importante para perceber o que se passa na corrente sanguínea, no sangue das carótidas e vão enviando essa informação. Então, mas é um
0: sensor de, de oxigênio, é isso? De
1: oxigênio, aí é que ah, está. Ah, ok. Não, Ele sempre não foi é olhado, okay. durante desde sempre, desde os primórdios da fisiologia, como um sensor de oxigênio. São os corpos carotídeos que disparam quando tu sobes ao Quilimanjaro e o ar começa a ficar <risos> refeito. Por causa, por
0: causa da ausência de oxigênio, Exatamente. então o gajo... Tem é um aviso, olha, fica, precisas fica, de mais oxigênio, é exatamente,
1: isso? Exatamente, é o E como é que funciona doctor.
0: essa mensagem para o resto do corpo?
1: É isso que, que te ia explicar, portanto, ele está diretamente ligado por um axónio, vários axónios ao sistema nervoso central, avisa, atenção, cérebro, há falta de oxigênio e o cérebro desencadeia uma série de respostas de alarme, que tu conheces bem, que são aumentar a tua frequência cardíaca, <risos> aumentar a mais. frequência respiratória, uh, e, e tudo isto são as respostas que nós chamamos de fighter flight, ou seja, ou te mexes e lutas ou então vais morrer porque estás em perigo por falta de oxigênio. Uh, esta ligação já é conhecida há muitos anos e os corpos cartídeos sempre foram olhados como sensores de oxigênio e dióxido de carbono e muito associados à performance cardiovascular e respiratória. O que nós descobrimos em 2009 uh, foi quando juntámos o conhecimento que eu ia tendo na área metabólica, na área da diabetes, com o conhecimento que a Silvia continha na área da fisiologia destes órgãos, destes corpos carotídeos, foi que eles também respondem a alterações metabólicas. E havia alguma evidência na literatura que poderiam responder ao açúcar, o que nós descobrimos na altura é que não é o açúcar que estes órgãos respondem, mas sim à insulina, à tal chave que abre as portas do, do açúcar. E o que também percebemos foi que quando existia muita insulina em circulação e insulina disfuncional, não é? já alterada, os corpos carotídeos respondiam a isto como, como sendo um stress, como sendo uma subida ao Kilimanjaro, ativavam uma série de respostas de stress que faziam subir os açúcares no sangue, que faziam desregular todo o metabolismo e que faziam avançar o, a nosso, o nosso estado metabólico de uma situação saudável para uma situação pré-diabética e depois diabética. Para testar esta ideia de que os corpos carotídeos, sensores de oxigênio, afinal também podiam estar envolvidos no surgimento da diabetes, nós, em modelos animais, eliminamos os corpos carotídeos em ratinhos diabéticos e o que conseguimos demonstrar foi que, eliminando cirurgicamente estes órgãos, os animais deixavam de ser diabéticos, passavam a ter um estado metabolicamente saudável E mais, se continuássemos a dar-lhes dietas hipercalóricas, o equivalente a McDonald's e (risos) Coca-Cola, desde que eles não tivessem os corpos cartídeos, tinham sido cirurgicamente retirados, eles mantinham-se saudáveis.
0: Portanto, é como se eles não tivessem o tal alarme. Portanto, Se eles não têm e o alarme, exatamente. não detectam essa situação não uh, detectam. Que, ele, que se considera, muito, considera perigosa para o, para o metabolismo, não é?
1: Por muito açúcar que lhes dês, por muita gordura que lhes dês, por muito que os tentes transformar em animais diabéticos, isso não acontece e durante um período de tempo alargado. Isto é muito estranho, não é? Porque parece pois, que é realmente. quase o santo grau, metabólico, que é vamos todos tirar os corpos cartídeos e e poderemos comer o que queremos não praticar atividade física e e conseguiremos assim resolver o problema a questão não é essa. É óbvio é? que isso Portanto, não é assim, não é? é? óbvio que isso não é assim. Vamos perder competências importantes, nomeadamente claro. esta questão da resposta à, à, à subida em altitude, ao exercício físico. Mas Já a verdade para não é que. falar nas
0: consequências de comermos o que quisermos, e... traz outros problemas, não é?
1: Exatamente, exatamente. A verdade é que estes animais deixaram de ser doentes, passaram mantiveram-se num estado metabolicamente saudável com a ablação dos corpos cartírios Ora bem, nós publicámos este este artigo isto foi foi revolucionário efetivamente, porque olhar para uma coisa que sempre foi pensada como um sensor de oxigênio e dizer, não, não, isto afinal também tem influência na diabetes e foi aí que fomos contactadas por uma empresa multinacional que mostrou muito interesse em trabalhar connosco para tentar perceber dentro dos corpos cartídeos quais seriam as células ou as fibras nervosas que nós poderíamos escolher para modular e de uma forma pinpointed, ou seja, de uma forma seletiva, tentando manter as funções importantes dos corpos carotídeos e desligar só a parte do alarme, como tu disseste e muito bem, que estava a ser responsável pela doença metabólica, pelo surgimento da doença metabólica.
0: Então só uma coisa, antes de avançarmos só para essa parte, agora fiquei curioso aqui numa coisa, mas desligar um alarme também não é mau no sentido em que se nós pensarmos a dor é por exemplo o sinal para o corpo que alguma coisa se passa, se nós desligássemos a dor depois temos também um problema que não se deteta que há um problema com o corpo e portanto podemos ter outros riscos associados a isto, aqui não é o mesmo problema se nós retiramos o alarme não estamos no no fundo também a criar o mesmo tipo de circunstância em que depois pode ser perigosa para nós?
1: Nós fizemos uma série de estudos sobre isso porque intrigava-nos mesmo como é que estes animais comiam tanta porcaria, literalmente, não é? E e pareciam estar metabolicamente saudáveis e sem desconforto nenhum. Estes animais faziam a sua vida perfeitamente normal. E desses estudos o que nós verificámos foi que este desligar do alarme estava no fundo a canalizar esta energia em excesso, que, calorias em excesso que os animais estavam a ingerir para um tecido que é metabolicamente muitíssimo eficaz e estava a queimar mais energia do que seria habitual se os corpos carotírios estivessem presentes no corpo. Portanto, o que nós estávamos a fazer não era desligar um alarme e a causar uma situação de perigo, era fazer um shift nas calorias em excesso que em vez de serem armazenadas sob a forma de gordurinha habitual, que é o que acontece em <risos> todos nós, não é? Estavam a ser canalizadas para tecidos metabolicamente muito ativos, que estavam a queimar esta energia, chamemos-lhe assim, uhum. e a produzir um aumento de temperatura corporal. Portanto, havia efetivamente essa, esse, esse efeito secundário, chamemos-lhe assim, mas sem alteração clínica evidente no estado dos animais.
0: Então quer é. dizer que isto pode ser, por exemplo, utilizado ao nível de, eu diria, dos atletas de alta competição. Eles dizerem assim: olha, vou tirar os meus corpos carotídeos é. Para, é. para ser... para eu ter. Não tenho e evidência depois com muita, isso. muito açúcar e isso vai tudo para as minhas pernas que eu preciso de correr.
1: Para as pernas não temos evidência de que vá, irá tecidos metabolicamente para o músculo, isso seria extraordinário. Pois. Mas sim, a evidência que nós temos dos trabalhos que fizemos é que os corpos carotídeos controlam o destino da energia. E era espetacular, António. Se tu é comer incrível. uma barrita de açúcar e dizer a essa barrita de açúcar, em vez Olha. de ir para a minha barriga, vais para as minhas <risos> pernas. Exato. E os corpos carotídeos têm essa capacidade a nível neuronal, nós ainda não conhecemos bem os circuitos de integração a nível central, mas são eles que dão a ordem de isto vai para tecido adiposo e tu vais ficar com uma barriguinha... Uh, cheinha, ou isto vai no caso das mulheres, por exemplo mais para a região glúteo-femoral e vais ficar com <risos> um, um, umas coxas mais redondinhas ou no caso dos nossos animais sem corpos cartírios, isto ia padecer a castanho e a nível hepático ser metabolizado e, e portanto de uma forma muito mais eficiente, que não armazena mas que gasta, ou seja, é quase a inversão do tal genótipo poupador que eu te falei com uma intervenção cirúrgica nos ratos, atenção, isto é nos, ratos, que claro, claro, nos claro. ratos. Mas mesmo assim,
0: isto é, é de facto fascinante e, e acho impressionante. Como é que vocês então agora traduzem isto no, no, num produto? não é? Como é que, qual é a ideia então agora de tentar explorar todo este conhecimento para gerar um produto Exatamente. que venha a ter resultados benéficos, em particular para a diabetes, que é, é, é o assunto, mas isto, claro. imagino que tenha depois consequências para, outras, para okay. outras descobertas, mas em particular para a diabetes.
1: Pronto, nós fizemos depois, já com com esta empresa multinacional, algumas experiências com elétrodos, ou seja, em vez de tentarmos fazer o corte cirúrgico, ninguém quer ter facas no pescoço, literalmente, não é? Fizemos a colocação de alguns implantes em animais, também já publicámos esses resultados, verificámos se conseguimos desligar algumas fibras e também... Tratar e controlar a diabetes em modelos animais de doença, não esquecer que nós conseguimos ter modelos animais de ratos diabéticos, era com esses que estávamos a trabalhar. Nesses e depois, já não
0: fizeram a cirurgia? Instalaram foi esses elétrodos? Fizemos é isso? uma
1: cirurgia diferente, menos invasiva, que não envolve abelação dos corpos carotídeos, mas que envolve a colocação de um microelétrodo à volta do sensor do, dos corpos uhum. carotídeos e depois ligávamos e desligávamos, aí tínhamos um sistema on-off. Não é? Tínhamos um interruptor que ligava o elétrodo, desligava o elétrodo. E quando ligávamos o elétrodo, o animal diabético, passado alguns dias, estava bem. Desligávamos o, o elétrodo e o animal voltava a ficar diabético. Portanto, aí tínhamos um sistema de ligar e desligar a diabetes em ratos, que também foi. Foi revolucionário Espeta, claro. e também foi uma, foi uma publicação muito, muito interessante e, e que teve bastante impacto. Pois a questão, que tu perguntas e muito bem, é como é que nós passamos isto agora para pessoas? Pois. E, e aí, pronto, a coisa é diferente, porque nós não sabemos se o mecanismo é exatamente igual. Os ratos, em termos de doença metabólica, são animais muito próximos do humano e por isso é que são muito utilizados em estudos metabólicos, mas não são humanos.
0: Então, e, mas se calhar, antes de se passar para essa fase em que se tenta controlar... Não é? uhum. Pode-se passar antes para a outra fase que é o diagnóstico não é? É Primeiro trabalhar mesmo. no diagnóstico okay.
1: Daí surge essa, essa ideia Temos primeiro que tentar perceber Se nos humanos como nos ratos Os corpos cartídeos estão desregulados em pessoas com diabetes uh, E depois Se estiverem, se virmos uma coisa Parecida com a que vimos nos, nos, nos ratinhos uh, Vamos então Pensar em formas de intervir e de tratar A questão é que nós Em animais, em modelos de animais Anestesiados e, e contudo devidamente monitorizada, inclusivamente pelas comissões de bem-estar animal, nós conseguíamos pôr um elétrodo diretamente no corpo cartídeo e perceber se ele estava desregulado ou não. São os tais gráficos que tu foste vendo na apresentação que eu fiz da atividade elétrica dos dos corpos cartídeos em termos de geração de potenciais de ação e o que nós víamos era claramente nos animais obesos e diabéticos uma atividade super aumentada comparativamente com animais normais nas pessoas, eu não lhes posso colocar um elétrodo no pescoço, não é? Espetar assim o eletrodinho. E então tivemos que pensar em formas indiretas de medir a atividade dos corpos cartídeos É aí que surge o projeto Cibimiter. O projeto Cibimiter pretende medir de forma indireta e não invasiva a atividade dos corpos cartídeos É um projeto do Politécnico de Leiria, em colaboração com o Centro Hospitalar de Leiria e também com empresas da região de Leiria que se mostraram disponíveis para nos ajudar na construção dos sensores, dos elétrodos e também da própria encapsulação do dispositivo. Nós fizemos um protótipo em que fomos procurar detectar variáveis que nós sabemos que são controladas pelos corpos carotídeos. quais são. A frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação de oxigênio e acoplámos também sensores comerciais de glucose para tentar perceber as variações nos açúcares que eh, ocorriam em tempo real à medida que nós íamos estimulando os corpos cartídeos e vendo o que é que acontecia ao batimento cardíaco ou ou à frequência respiratória. Portanto, com todos estes sensores não invasivos, já fizemos esse estudo, nós eh, colocávamos Pessoas com diabetes e pessoas sem diabetes submetidas ao protocolo do Cibimeter, íamos medindo estes sinais basais e depois dávamos uma refeição desenvolvida por nós que ia provocar estimulação dos corpos cartídeos por via da estimulação da insulina. Ou então dávamos oxigênio às pessoas, num período pequenino, porque sabemos que isso também perturba os corpos carotídeos, íamos avaliar as perturbações no sistema, em função dessas Se as duas situação. emparelhassem,
0: quer dizer, pronto, descobrimos o, o ELBA. Quer dizer que é, e mais, é eficaz o teste.
1: O é, porque o que nós vimos é padrões de resposta completamente diferentes nas pessoas com diabetes versus pessoas sem diabetes, o que eu te posso dizer é que quando um diabético inala o oxigênio, a sua frequência cardíaca e a sua frequência respiratória baixam, porque é o inverso de subir ao manjar, não é? Portanto, é ter muito oxigênio no ar, mas baixam de uma forma muito mais rápida e muito mais abrupta do que numa pessoa que não tem diabetes. Porque os diabéticos têm os corpos cartídeos super estimulados, super sensíveis... E qualquer estímulozinho acessório que tu dês àqueles copos cartílios provoca uma resposta imensa. E também te posso dizer que no grupo de saudáveis, embora nós tínhamos um N piloto, portanto é um N baixo, havia pessoas que tinham uma resposta em termos de frequência cardíaca, frequência respiratória, que nós considerávamos standard, mas já havia uma ou duas pessoas saudáveis, sem diabetes, sem excesso de peso, sem nenhuma alteração, dissesse que tem uma doença metabólica, em que o nosso Cibimeter detectava respostas que tinham um padrão mais semelhante ao grupo dos diabéticos do que ao grupo dos saudáveis onde a pessoa estava pelos critérios de inclusão. Isso quer dizer
0: que são pessoas que tinham potencial para desenvolver diabetes, é
1: isso? Essa é é a nossa hipótese de trabalho. É uma
0: hipótese ou conseguiram depois comprovar isso?
1: Ainda não conseguimos comprovar, porque temos Ainda que fazer um follow-up né? longitudinal, <risos> mas é isto que nós defendemos, que o nosso o, o nosso sibimeter deteta estas alterações subclínicas que começam com a desregulação, que poderá ser genética e também ambiental, destes corpos cartídeos. para quem ninguém olha na clínica. Ou seja, os endocrinologistas não olham para corpos cartídeos para diagnosticar diabetes. Isto pode ser mesmo uma alteração... De paradigma de, em, em crianças ou jovens adultos ou adolescentes tentar perceber como é que está a função destes órgãos e, se houver uma desregulação, começar a alterar hábitos de vida, ter mais cuidado com a alimentação, já com o um indicador numérico. Tu sabes tão bem como eu que dizerem-te só, ah, você tem que comer melhor, sem te darem um valor, por exemplo, de colesterol.
0: Exato. Tu, Portanto,
1: comer faz melhor, sentido, está, claro. está tudo a pessoa... bem, não é?
0: Antes de resolver o problema tem que reconhecer, não é? Portanto, esses números ajudam a fazer isso. Mas então, se eu estou a perceber bem, a Hum. ideia é que o o Sibimiter consegue, na prática, fazer essa detecção das pessoas que estão nesse potencial desenvolvimento da doença numa fase em que estão com a possibilidade de fazerem mudanças no estilo de vida isso. para nem sequer virem a desenvolver a doença.
1: Exatamente. Portanto,
0: isso é, então é que é ainda medicina mais preventiva. revolucionário. Vai? Seria é. muito mais interessante do que estar a reagir ao facto da pessoa já ter a doença mais tarde, mas sim, é medicina preventiva totalmente, que é apostar antes na, nessa, nessa uh, detecção precoce o que é realmente extraordinário eu acho que se efetivamente a vossa teoria se comprovar e conseguirem mostrar isso e desenvolverem portanto os sensores de uma maneira em que sejam, que acaba por ser um produto uh, prático de se utilizar em qualquer Sim. circunstância clínica isso é de facto revolucionário mas então em que ponto agora é questão em que em que, o que é que precisam mais para agora okay. fazer avançar portanto, isto fizemos e comprovar esta, isto?
1: fizemos esta prova de conceito estamos no TRL4 precisamos agora de investimento, o que é que é o
0: TRL4 isso eu não sei.
1: Portanto, é um Technology Readiness Level, é um nível de evolução tecnológica em que já temos um protótipo que já foi testado em cenário real e, portanto, estamos aqui no 4.5. É uma, é uma escala, no fundo, de maturidade de um projeto tecnológico que termina no TRL 9, sendo o 9 tipo. já uma produto já validado, já com a certificação e a marca CE, já validado eventualmente até como dispositivo médico, com todos os aspectos regulamentares que vamos ter que enfrentar daqui para a frente, não é? Pois, claro. Agora é preciso nós construirmos um cibimeter de raiz e replicá-lo, nós só temos um protótipo, o próximo passo, e já temos parceiros comerciais, é fazer 15 cibimeters, e vamos depois ampliar, no fundo, o número de testes que fizemos. tendo como parceiro o, o Agrupamento de Centros de Saúde Penal Litoral, que já, já mostrou vontade em colaborar connosco na validação do Sibimiter em larga escala e depois fazer o tal estudo longitudinal que te referiste e muito bem tens um fisiologista dentro de ti e não sabes
0: <risos> não, é, porque, é mais investigador, mas sim, faz sentido
1: não basta dizer ah sim senhor, esta pessoa está em risco de desenvolver diabetes e depois não sabemos isso, se isso vai, a, não vai portanto vai ter que haver uma monitorização mais próxima destas pessoas que o cibimeter sinalizar como sendo pessoas que têm corpos cartídeos super ativados
0: mas é engraçado que agora enfrentam aí um problema ético muito agir porque é, vocês descobrem sobre essas pessoas e depois é ficam naquela. Temos que as avisar. Temos. Elas fazem, têm o, mudam o estilo de vida. Não desenvolvem a doença. E vocês ficam a perder. Portanto, é se não avisassem, mais tarde poderiam vir a perceber que a pessoa desenvolve a doença, mas também não estão a avisar, não é eticamente correto.
1: Isto não, é extraordinário. Nós, nós vamos ter que avisar, nós vamos ter que claro. avisar, nós vamos é, tu, como tu sabes e muito bem, não é? Penso eu, a maior parte das pessoas não modifica os seus estilos de vida de acordo com o que é recomendado, não é? Portanto, o que eu acho que vai acontecer é que vai haver uns quantos que vão fazer, há outros que não vão fazer, e depois nós vamos ter a resposta, não é? Daqui a 10 Exato. anos, relativamente àqueles que cumpriram com aqueles que não cumpriram. Eu acho que é isso pois. que vai acontecer. Uh, o Cibimeter, para além de ter esta, este valor hipotético como uma metodologia de diagnóstico precoce, que olha de uma forma inovadora para um órgão que não sabia estar associado a diabetes, não é? portanto é, é, é mesmo um, uma metodologia inovadora nesse aspecto, estamos a olhar para outras coisas que estão relacionadas com a diabetes, mas para as quais nunca se olhava, tem também valor uh, importante como monitorizador da evolução da diabetes, ou seja, uma pessoa que já tem diabetes faz o teste com o cibimítro e o teste vem todo desregulado. E depois tu queres saber, na adesão à terapêutica, se estás a conseguir corrigir também esta desregulação de, do alarme, não é? Tu queres baixar os níveis de alarme, baixar os níveis de sinalização. E um, a intervenção terapêutica na diabetes, para além de envolver a dieta, a atividade física, Há muitos tipos de medicamentos e nem todos funcionam da mesma maneira nos mesmos doentes com diabetes. Nós achamos que dentro da população de doentes diabéticos vai haver alguns com com corpos cartídeos muito ativados, outros com corpos cartídeos menos ativados e que a escolha da terapêutica também vai poder ser influenciada por isto.
0: Ah, ok. Então, em vez da máquina servir do produto, neste caso servir só para o diagnóstico, serve para também direcionar a terapia específica. Nós achamos específica,
1: né? que também pode vir ajudar a servir para apoiar o profissional de saúde, o médico neste caso a escolher de uma forma mais adequada qual o melhor medicamento para aquele doente, em função dele ter ou não ter os corpos cartírios mais ou menos ativados.
0: Muito bem, então pronto agora já que isso já está explicado do, na componente do diagnóstico uhum. vamos saltar agora para o futuro e imaginar Exatamente.
1: Então,
0: o que é que se quer então deste tipo de produto, ou desta descoberta como é que se pode usá-la para o futuro não é? a, a, a ideia seria então em vez de só de se trabalhar no diagnóstico era trabalhar no controle da própria doença, não é? ou no controle até no desenvolvimento da própria doença, e como é que isso poderia ser feito? Há aqui alguma alguma base que vos permite Ah. para já acreditar que isso é possível?
1: Temos um plano, Tirando o que já
0: experimentaram com os ratos, claro.
1: (risos) Em ratos está feito, em ratos está Está feito. feito. Os ratos já
0: não se precisam preocupar com o diabetes. Temos a cura para ratos.
1: Não, o que nós pretendemos fazer, agora fora de brincadeiras, é realmente testar, se isto é viável... Uh, em ambiente centro de saúde como ferramenta diagnóstica, o que nós queremos desenvolver é, uh, à parte do nosso protótipo feioso e cheio de fios, nós queremos desenvolver um dispositivo que seja fácil de usar, intuitivo, wireless, pequeno e que não complica a vida aos médicos de família, aos enfermeiros de família, a ideia é que isto seja fácil e rápido de usar. tão simples se
0: calhar também ver atenção não é?
1: Exatamente, não é? porque senão ninguém vai usar senão nós estamos a desenvolver um produto que depois na prática não serve para nada porque como sabemos os profissionais de saúde já estão muito sobrecarregados com imensas tarefas e se nós propusermos uma tecnologia que lhes rouba tempo, eles não a vão usar
0: vão pular de parte claro.
1: portanto, ah, tu... e
0: neste caso em particular se bem me lembro então do teste que vocês fazem inclui uhum. a pessoa alimentar-se com uma pequena refeição, não é? Sim, sim, sim Isso sim, pode sim. ser de facto, o... tá, não portanto, é muito sim, prático, mesmo. não é? Exatamente, pois.
1: portanto nós só queríamos guardar esse teste com a refeição para as pessoas em que houver mesmo evidência de que pode haver ali uma patologia metabólica subjacente e se for para confirmar se existe ou se não existe fazer esse teste como já se faz uh, quando há suspeita de, de, de diabetes com a, a ingestão do um copo de água com açúcar não sei se já ouviste falar exatamente
0: sim disto. sim quando as pessoas se têm esse teste sabes, de diabetes, sabe, né, pois,
1: exatamente a mãe que de,
0: as grávidas fazem muito fazem é e
1: obrigatório é. e é um teste pois. terrível terrível, as mulheres passam muito mal com isso, porque é muito enjoativo e portanto este nosso teste seria uma alternativa, ele está desenhado para detectar alterações na atividade dos corpos cartíneos, mas pode também ser uma alternativa a isto. Guardar esse teste que é mais time consuming, só quando há evidências claras de que a pessoa pode realmente ter uma doença metabólica e deixar o teste do oxigênio, que é um teste rápido muito fácil de fazer para rastreio na consulta anual que a pessoa tem no seu médico de família. Isso é o nosso objetivo primário e a aposta na medicina preventiva depois utilizar o dispositivo para monitorizar os diabéticos e ajudar na escolha da terapêutica e depois há uma segunda vertente do projeto essa está a ser mais acompanhada e desenvolvida pela Silvia Conte, como já te disse, com quem comecei este trabalho, eu mudei para Leiria para o Politécnico de Leiria, mas a Silvia manteve-se na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova e está mais focada eh, na utilização dos corpos cartídeos como um novo alvo terapêutico para tratar doentes com diabetes, através da neuromodulação dos corpos cartídeos. Ou seja, o que a Silvia está neste momento a tentar desenvolver com, em colaboração com, com já não é com a GSK, porque a GSK fez uma empresa satélite chamada Galvani Bioelectronics. Houve aqui uma, uma fusão com a Verily da Google da divisão de medicamentos bioeletrónicos, que é como se chamava esta divisão da da GSK, e portanto existe agora uma empresa nova, chamada Galvani Bioelectronics, que pretende desenvolver micro que são neuromoduladores uh, para colocar em nervos periféricos.
0: E, o portanto, que é que é exatamente a neuromodulação? O que é que consiste? Eu, por acaso sei, mas é só para, <risos> para aqui, para as pessoas que nos estão a ouvir poderem exatamente. saber exatamente o que é.
1: Ou seja, os nossos nervos têm atividade elétrica, não é? Conduzem uhum. uh, uh, eletricidade, chamemos-lhe assim. Isso é feito através uh, da, da geração espontânea, não é? de corrente elétrica, é num processo fisiológico que nós chamamos o, o potencial da ação. E os nervos têm um marca passo não é? e vão gerar potenciais da ação com determinada frequência, com determinada amplitude e o que nós sabemos sobre muitas doenças moduladas por nervos ou, ou controladas por nervos é que há uma alteração desse marca passo quando há uma situação de doença um bocadinho com aquilo que nós vemos que acontece nas arritmias no coração, não é? Um pacemaker pode ser considerado um neuromodelador porque vai ajudar a controlar a atividade cardíaca e marcar o passo. Se nós transportarmos isto para outros nervos que controlam outros órgãos, podemos perceber que, determinadas doenças em que há descontrole, por exemplo, da ventilação no pulmão, como na asma, não é? É também uma doença que é modulada por nervos e se nós conseguimos colocar um neuromodulador nos nervos que fazem os nossos brônquios contrair, vamos poder ajudar a controlar a asma.
0: Portanto, é semelhante àquilo que o pacemaker faz na, na, na instrução que se manda para o coração para ele Sim. bater a um certo ritmo? Aqui seria exatamente o mesmo, que é nervos que estejam demasiado estimulados, dá-lhes a instrução, calma aí pessoal, quem que acalmar, trabalhem mais a este ritmo específico, não é?
1: Ou o oposto, ou nervos ou oposto, que, estejam claro, muito que estejam adormecidos
0: e precisam de ser acordados com o mesmo um tipo estímulo, de marca
1: Só para teres uma noção, há doenças inflamatórias gravíssimas, como a artrite reumatoide, em que já há evidência científica que há um adormecimento do nervo importante que se chama vago na artrite reumatoide, e já em ensaios clínicos em que nós temos um neuroestimulador no vago, que vai dando descargas elétricas e vai estimulando o nervo, e a verdade é que a inflamação baixa e os sintomas da doença da artrite reumatoide melhoram bastante com a atividade elétrica. E por isso é Sim. que se chamam a estes novos medicamentos eletroceúticos, ou (risos) medicamentos bioeletrónicos, que no fundo é tratar sem ser com fármaco, tratar com eletricidade, com modulação elétrica de nervos. E portanto o que a Sílvia quando está a fazer, e eu colaboro naturalmente também com, com este projeto, é tentar perceber qual é, O tipo de neuromodulação que nós podemos impor aos corpos carotídeos para corrigir frequências de disparo e amplitudes de potenciais de ação que estão completamente desregulados e transformar um padrão de doença num padrão elétrico de normalidade. E assim obrigar o nervo a funcionar, como numa situação normal, e corrigir a doença, reverter a doença.
0: Então e quais é que são os desafios agora para chegar a isso? Porque eu imagino que trabalhar em nervos deve ser uma coisa complicadíssima, aquilo são umas fibrazinhas minúsculas que existem no corpo e que para além de serem difíceis de chegar lá... Ainda há o desafio de saber exatamente quais é que afetam o cookie, não é? É terrível, Eu não sei é se isso se é assim evidente, não é? É,
1: mas, mas é um desafio fascinante, deixa-me te
0: dizer. Pois, então não, é se, se resultar, isso é <risos> extraordinário, não é? Passamos a poder mas, controlar muitos dos aspectos do nosso corpo, É verdade. Não é?
1: para já temos que esclarecer bem em termos de fisiologia quais são as fibras dentro dos corpos carotídeos que são responsáveis pela parte metabólica e as que são responsáveis pela parte respiratória não é? para conseguirmos tratar a doença metabólica, mas manter-nos ativos eh, e podermos lá estar fazer exercício, subir montanhas claro. etc. Esse é o primeiro desafio e é um desafio para fisiologistas como eu e como a Silvia o segundo desafio é o desafio tecnológico da parte dos, para já, dos materiais compatíveis precisamos de materiais que sejam biomateriais, que se possam implantar nestes nervos e e que sejam materiais, portanto, moduláveis ou utilizáveis à nanoscala, porque estamos a falar de uma escala muito pequena, ou seja, os materiais utilizados para um pacemaker, por exemplo, podem não servir para este tipo de intervenção, porque são, estamos a falar de neuromoduladores muito mais pequenos. Depois há aqui um problema muito grave que tem a ver com, com a bateria, ou seja como é que nós vamos manter estes devices a funcionar durante anos a fio, sendo os devices tão pequeninos, não é? E como é que nós mantemos aqui o power supply uh, a estes dispositivos? E eu penso que esse, esse é uh, atualmente um dos desafios uh, mais importantes uh, neste futuro dos medicamentos bioeletrónicos, é miniaturizar, nós já conseguimos, temos evoluções da na nanotecnologia que nos permitem chegar... A dispositivos que conseguem realmente fazer descargas de intensidade e corrente elétrica significativas da ordem de grandeza que precisamos, mas depois como é que mantemos isto? Como é que nós alimentamos estes dispositivos? E, e penso que, que o, o grande desafio tecnológico neste momento está, está aí.
0: Usam eletricidade wireless, não há problema, está resolvido, já resolvi aqui <risos> o problema. <risos>
1: Temos que juntar ao consórcio.
0: (risos) Não, há há, há tecnologias para isso, imagino, eu acho que é interessante, é exatamente isso, é é, é encontrarem agora aqui uma interdisciplinariedade que permitirá, portanto, fazer essa essa combinação de tecnologias que chegue a esse ponto. Sim, mas imagino que naturalmente já estejam a pensar nisso e e é muito interessante de ver. Eu fico fascinado com isso, eu acho extraordinário a ideia de se poder no fundo fazer hacking ao corpo, não é? Para poder darmos as instruções que nós precisamos em determinadas circunstâncias. Isso seria sempre, obviamente, interessante, mas há sempre aqui um passo muito mais interessante, que é simplesmente tratar de certas doenças que são, obviamente, horríveis para muitas pessoas, não é? Há muitas doenças ao nível do sistema nervoso central que certo. poderiam ser tratadas por este tipo de, de manipulação de, de sinais elétricos, não é? Sabes que
1: o sistema nervoso central é um mundo... É? Pois, a abordagem que nós temos tentado, estado a fazer e que temos acompanhado também, feita pela, pela Galvani e inicialmente pela GSK, é mesmo tentar primeiro o sistema nervoso periférico, porque os nervos à periferia estão mais isolados e, e nós conseguimos fazer uma coisa, lá está, mais pinpointed, não é? vamos tentar Exato. interferir no nervo mesmo antes dele chegar ao órgão que está a modular. E tu assim consegues evitar reações adversas, e efeitos secundários e inesperados. A partir do momento em que estás a tentar modular no cérebro, tu estás a mexer ali num centro, um núcleo nervoso que controla o movimento e de repente já tens alterações na personalidade, alterações na audição, alterações... Porque está tudo muito junto, não é? Está Exato. tudo ali concentrado. Portanto, esta abordagem da periferia é uma abordagem inteligente, a meu ver, não é? E estratégica para tentar perceber o que é que qual é o nervo que está a ajudar a causar a doença naquele órgão e vamos tratar aquele nervo, mesmo à chegada do órgão, porque assim só Exato. estamos a afetar os sinais para aquele órgão. E, e tem sido bem sucedido em algumas, em algumas áreas, na asma, por exemplo, já disse, é uma área em que a galvani está a apostar, outra área é a infertilidade eh, feminina e o ovário poliquístico, portanto há ali dois nervos que chegam ao ovário e que estão muito envolvidos no surgimento de quistes nos ovários e de infertilidade e também é possível neuromodular esses nervos e reverter este tipo de patologia e depois temos a nossa, a nossa ideia com neuromodulação dos corpos cartídeos posso dizer que o Francis Collins já falou sobre corpos cartídeos no Senado Norte-Americano e eu e a Silvia quando vimos isso ficámos Epá, é, é o pai do genoma humano é o presidente do NIH e estar no Senado Norte-Americano a dizer Há, Há evidência que nós podemos órgãos, é? tentar <risos> tratar a diabetes com neuromodulação de é Epá, deixa-nos orgulhosos. Com muita dificuldade, sabemos que é difícil fazer ciência em Portugal, mas, mas, mas também é possível. E, e é possível as pessoas tendo ideias, sendo criativas. Um cientista também tem que ser criativo, não é? Pois. E, e ser atento ser atento ao, ao que o rodeia e de repente testar hipóteses e podem surgir coisas incríveis. E as coisas estão ali mesmo à nossa frente. Neste caso, as coisas estavam ali mesmo à nossa frente.
0: Que bom. E e acho que é excelente. Eu acho que terminamos numa numa mensagem super positiva e que é exatamente isso. E ainda bem, porque porque passa-se exatamente esta imagem de que é possível fazer coisas extremamente interessantes, não é? Com a a exploração de de ciência em, em Portugal, não é? E com estas ideias que podem vir assim de simples observações e que dão resultados tão interessantes. Muito mas muito obrigado Foi mesmo uma conversa super estimulante Adorei E fiquei a aprender muito mais sobre isto que que acho fascinante, até porque, porque tem, tem um potencial para o futuro, então, enorme e, e espero mesmo que vocês tenham o um maior dos sucessos com, aqui com a iniciativa para ver se, se conseguem avançar para um dia até, quem sabe, hein, receberem um Nobel Oh meu Deus
1: <risos>
0: Isso é que era Era
1: sim, para já já fico muito satisfeita que tu termines esta sessão a, a saber <risos> o que são os corpos carotídeos <risos> órgãos que provavelmente nunca terias ouvido falar é, Exatamente sobre isto e, e pelo prazer que me dá também falar sobre este projeto que é que é apaixonante e, e porque também gosto de falar sobre ciência obrigada muito, pela muito por bem. essa oportunidade
0: excelente muito obrigado
1: então vá até breve obrigado
0: <risos> um sobre zero é um podcast produzido por mim António Lopes as músicas são da autoria do Rui Carmo se quiserem saber mais sobre o podcast vos a visitar o site umsobrezero.com onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!